0: Minha <risos> palma saiu muito chorosa. Eu errei a palma. <risos>
1: Boa tarde, boa noite. Você está ouvindo? Ei, fala direito. Aqui é o Renan e a única coisa que salva a minha semana é a volta do choque de cultura.
0: Inclusive essa sua abertura ficou muito rogerinho do Engá, né?
1: Em quem eu me pauto para conduzir esse programa? Com
0: certeza. É, muito bem, meus amigos. Aí, o Renan, você não falou nada.
1: Eu acho que eu falei. Você falou, falou? falou? Se não falei, eu sou o Renan.
0: É, <risos> muito bem meus amigos, aqui é o Rafa e eu não pensei em nada hoje, excepcionalmente hoje.
2: E aí galera, aqui é o Joel. Coringa! E como disse o Renan, é melhor eu fechar o Z1 porque o Datafolha tá me deprimindo aqui.
0: Olha, aqui é o Joel velho. Quem é Joel? Nossa
2: verdade, né? Deixa eu refazer isso aí porque o ouvinte vai se confundir.
0: Aqui, oh, é aqui, o... aqui
2: você pode
1: ser quem você
2: quiser.
0: Aqui, é, aqui é o Joel, mestrando <risos> da USP Universidade de São Paulo. Doutor Joel.
1: Doutor Joel. Bom, vamos começar? Você que sabe, Coringa. Não. Quer, quer refazer, pode Não, refazer. Já,
2: já foi. Já. Depois, se alguém... Se alguém... Se uma nota, alguém faz uma nota falando que o Joel e o Coringa são a mesma pessoa.
1: <risos> então, o que, que a gente faz primeiro? Leitura de e-mail ou campanha do Apoia-se? Primeiro e-mail, né? Primeiro e-mail? Seu
0: filho da mãe. Você vai interromper eu. Você sempre me interrompe. E agora você quer ler... Você quer me ligar primeiro? É e-mail primeiro.
1: E-mail! Alguém okay, aí? I... que você tirou de mim Yeah yeah yeah. Alguém aí? O queimando no sol a esperança de te ter aqui, bem aqui. Coloquei uma carta numa velha garrafa.
0: Aí. <risos> Me interrompeu porque eu fui esperto agora
1: Pronto, vamos lá então, deixa eu abrir aqui O primeiro e-mail é, Que a eu... gente recebeu do Garcia <risos> Ele falou Que foi melado.
0: <risos> e-mail Um democrata <risos> Ai, <Nossa. risos> ah, tô com sono, foi mal
1: Não, não, foi engraçado Valeu a pena Vai é, Olá, fala direito casters Garcia, 40 anos. Administrador, São Paulo. Esse cara deve ser fã do, do Nerdcast também, né? Por quê? Por quê? Porque a gente não
0: pede qualificação. É, eu achei que ele tava se candidatando pro, pro aquele quadro do Márcio Garcia lá. Ai, hoje não, Márcio. Procurando um beijo. Ele chama aquilo lá, cara. Eu, eu gostava é, de ver aquele o... programa lá. Ro Halloween, rola ou enrola?
1: Rola e rola, Na minha isso época mesmo. eles
0: chamavam em nome do amor, do Cusivo Santos, que no final dizer, <risos> é namoro ou é amizade? <risos>
1: Ai, a televisão brasileira um é um lugar maravilhoso, né? Democracia Bom, tem seus custos. continuando. Cheguei aqui por indicação do Cássio Clickcaster. O Cássio que gravou o episódio sobre La Casa de Papel com a gente. Uhum. Se vocês não assistiram, não, não assistiram, se vocês não ouviram, vão lá ouvir. E depois dá uma moral pra ele também. Lá no episódio vai ter os links pra, pros podcasts que ele faz. Se não me engano, ele faz três. Ele é bastante produtivo. Sim. A gente tem dificuldade de fazer um. <risos> pois é e Estou adorando o conteúdo, o ritmo, o entrosamento E principalmente os temas abordados Muito obrigado, obrigado Estou fazendo a maratona, mas ouvindo um tanto De outros pop, podcasts também Demoro para mandar aquela mensagem marota Pode demorar, mas sempre quiser mandar E falar com a gente, vai ser um prazer Sim Sobre o tema, ele falou que nem sei, gosto de filmes de júri, mas adoro filmes de assalto também. E elogiou o nosso sobre A Casa de Papel, que tá na lista para ele, ele ouvir. Aí ele falou também que Legalmente Loira é um filme bom de tribunal, que faz ele rir, sobre aquele nosso top 10... Uh. Ele alertou que tem um do Anthony Hopkins também, que ele faz um personagem super detalhista. Eu não sei qual que é. Você sabe, meu lado?
0: Eu... Anthony não. Hopkins? É. Ah, eu só, que... só assim, ah, o Anthony Hopkins faz um personagem super detalhista, não, não me vem nada a mente, mas pode ser que eu é. conheça o filme.
1: Bom, a gente depois dá uma pesquisada no IMDB e descobre. Ele indicou também Fracture e Um Crime de Mestre. Legal. Esses a, a gente também não, não citou. Fica tudo pro próximo
2: Top 10. Sim. Posso incluir também? Ah, a nota dele. Posso incluir os meus foi? também? Pode, fala aí. É, não sei se já pegaram é, Duas Faces de um Crime? Não. Duas Faces de um
1: Crime, de um crime foi sim, não, não foi, meu lado. Qual que é o nome em inglês, Coringa? Ah,
2: cara, deixa eu ver. Nada com o teu <risos> É,
0: Two Faces of a Crime.
2: <risos> é com o Richard Gray e o Edward Norton. É... Não, não, não esse foi, escapou não, mesmo. É, não, é, não então... foi. Esse escapou mesmo. Duas Faces de um Crime. É muito bom esse filme, cara, de verdade. Time to Kill também é muito bom.
0: Tempo de Matar já, já comentaram já o outro
2: e-mail que mandaram pra mim. Uhum. É... Com
0: o Samuel Jackson, o Matthew, Matthew
2: McCann. É. E... É... Ah, o Doze Homens, Uma Sentença, Tribunal de Nuremberg, que apesar de ser antigo e aparentemente chato, numa primeira olhada assim, é depois, depois de uns cinco minutinhos ali que você acostuma com o ritmo do filme e fica bem bacana. Legal. E... A tua propaganda não foi lá muito é. boa. Não, mas
0: <risos> ah, Apesar de parecer uma bosta, você precisa assistir uns 10 minutinhos para aí você <risos> entra na, naquele clima.
2: Não, mas é, cara. Porque, tipo assim, <risos> quando você vê um filme tipo, em preto e branco, você não tá naquela pegada, entendeu? Ah, sim. A ah, do não, Eduardo. Entendi. Do. Do Anthony Hopkins, é esse Fracture, acho que é o do Anthony Hopkins, já.
1: Ah, Olha só, aí fica mais fácil,
2: hein? Bom, deixa eu continuar o é. e-mail dele aqui rapidão.
1: Ah, a nota dele que é, já era pra ele ter mandado a mensagem, mas ele tava na rua, por isso ele não conseguiu pesquisar o nome do filme ah. que ele tá mandando agora. <risos> Aí ele primeiro precisou pesquisar pra mandar. Pô, valeu, cara. O pessoal se esforça bastante pra mandar esses envios. Cara, emails, comprometido é com o e-mail, né, Aham. Uhum. Sobre o episódio de duelos, que coisa maravilhosa. Olha, acho que foi, esse foi o melhor elogio que a gente recebeu desse episódio, né?
0: Obrigado, cara.
1: E ele falou que tem uma cena bonita de duelo num episódio da série O Ministério do Tempo que foi uma série que a gente comentou inclusive naquele episódio de La Casa de Papel que só que a gente não assistiu se não me engano uma série não sei se é portuguesa ou espanhola também vai, é, ter, pelo que, nome, a gente vai ter que
0: assistir né oi pelo nome tem deve ser espanhola né sim 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 El Ministério del Tempo entendeu não é Ministério do Tempo entendi <risos> <Entendeu>? Entendi <risos>
1: Então, bastante gente indicando esse seriado também, acho que a gente vai ter que dar uma olhada pro futuro, né? Sim. Isso aí, não vou pesquisar porque perigo esquecer de enviar a mensagem. Pouco preguiçoso você, hein, Garcia? Estamos notando <risos> essa tendência aí, né? Abraços e sucesso, ele deseja pra gente, a gente deseja o mesmo pra ele também. Com certeza. Muito legal o seu e-mail. Valeu. E aqui a gente tem também uma mensagem que chegou no Facebook da Paula Escaramuça.
0: Escaramuça, Escaramu, Galileo! Escaramu,
1: é o suficiente, vou fazer uma, uma. misturar a tua voz aí com, com o Queen pra dar aquela animada é, no episódio. Que dó
0: de mim, né? Que eu <risos>
1: Bom, é o, o, o episódio dela A mensagem dela Bom dia, no episódio Vocês falaram sobre as eleições e comentaram Sobre os animais que já foram eleitos Eleitos entre aspas, né? Que venceram a eleição, mas não tomaram posse Na minha cidade já tivemos esse caso A cidade é Pirajuí, em São Paulo Bem interiorzão, nosso interiorzão também Apesar de eu não conhecer Vou mandar o link pra vocês, caso vocês queiram conhecer O Ju Urubu Getúlio <risos> Então, acrescentando, além do macaco Tião...
0: E... e do rinoceronte
1: cacareco... E do rinoceronte cacareco, também teve o urubu Getúlio, urubu. que concorreu e venceu. É,
0: venceu,
1: né? Ué, ele ganhou a eleição. Aí, se ele podia assumir ou não, era outra coisa. <risos> tá certo. Mas tá aí mais esse exemplo maravilhoso que o... Eu... E vou te falar que talvez, né, esse não seja o pior animal que a gente já elegeu. <risos> Só dizendo. <risos> tá? Velado, quer, quer, quer fazer aquele chororô do Apoia-se pro pessoal?
0: Cara, você que já escuta, você que tá escutando agora, eu não, eu não vou nem ficar falando, ah, tem campanha no Apoia-se com 2 reais, com 5 reais, com 10 reais. Você já sabe que tem. Eu vou falar o seguinte, vá no nosso site eifaladireito.com, não tem o ponto .br, só ponto .com, Lá você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos maravilhosos, vai ter acesso a todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter também, e lá vai ter o link para o Apoia-se onde você pode nos apoiar com planos de 2, de 5, de 10 reais, que é tudo muito fácil, dá pra pagar no boleto, dá pra pagar naquele aplicativo que eles usam de... Como que chama o negócio? Pagar
1: no boleto.
0: Chama... PicPay?
1: Vai no PicPay
0: também. PicPay é, é
1: facinho, PicPay da cashback.
0: Então, esteja avisado, tá bom? E se Deus tocar isso, no coração? Gente,
1: porque... A gente foi descoberto que a gente tava recebendo dinheiro da Lei Rouanet.
0: É, e agora o, ficou feio, o, né, O
1: Pablo Vilar tava usando a Lei Rouanet para pagar a gente. A Lei Rouanet. A gente foi descoberto, teve que devolver todo esse dinheiro, então colabora lá com a gente, por favor.
0: Exatamente. E se você não quiser colaborar com nada, colabore com a sua curtida e a sua compartilhada com os amigos, que é o suficiente. Mostra para um amigo, mostra para um amigo, pega, joga num grupo de família,
1: um almoço de domingo. Almoço de domingo, bota sem ninguém saber, bota lá pro pessoal ficar ouvindo. Põe no pendrive no meio.
0: Do... Põe no pendrive no meio, tem um carreiro e pardinho ali, você
1: põe. Galera... Isso, rouba aquele pendrive Que seu pai tem, que tá escrito assim Sertanejo 2018 E bota esse podcast lá joga no... Faz isso que vai ser sucesso E joga
2: no meio do grupo de família Quando estiver dando briga por causa do, do, da política Você joga lá, acaba a briga, entendeu Isso, nós não nos isso. responsabilizamos Pela sua integridade física
1: Não, é por sua, é por sua é conta só e risco. risco Eu tinha mais alguma coisa pra falar? Não
0: sei Acho um que não aqui. Acho que tá Tá de bom tá Peraí, se a gente
1: esqueceu alguma coisa, gente, por favor, nos desculpem, na próxima a gente fala tudo.
0: E se a gente esquecer Acho... alguma coisa e lembrar depois que já tiver gravado, o editor com a mágica da edição vai inserir a informação de uma maneira natural.
1: Ou não. Né? Ou não. <risos> não vamos garantir nada, porque esse editor, aí nos, nesse último mês que passou, deu as suas escorregadas, Deu.
0: Né? Aí tá bem de processo mesmo, né?
1: Isso. Então agora que a gente já fez aquele suspense... suspense suspense mentiroso, porque você viu na capa do episódio qual que vai ser o tema mas eu acho que eu posso subir aquela musiquinha pra dar uma alegrada no tema e no próximo bloco a gente volta com conteúdo mega interessante pra você, eu ia falar super interessante mas eu lembrei que é a revista
0: <risos> isso aí
1: 20, ó, vamos fazer o seguinte então, a gente vai falar hoje sobre pena de morte, um tema delicado, todo mundo aqui tem a mesma opinião sobre pena de morte, aliás, eu acredito inclusive que todo mundo do podcast tem a mesma opinião, mas a gente vai tentar trazer todo o argumento possível aí para você se informar legal. Então vamos começar com o seguinte, vamos falar do histórico de pena de morte no Brasil. Isso. No Brasil, na nossa, na nossa era republicana para frente, a gente não tem pena de morte em casos civis, por assim dizer, né? Exato. Desde 1899 a gente não tem mais pena de morte. A gente tem algumas exceções que são nos casos de guerra, relacionado com deserção, traição, esse tipo de... Você quer elencar, Melado?
0: É, não, na verdade são aqueles casos que estão previstos. Eu, eu ia destacar só o Código Penal Militar de 1969, né? que mesmo prevendo a pena de, a pena de morte como uma das penas possivelmente aplicadas para os crimes militares, é, se você for ver quando ele começa a descrever os tipos penais, ou seja, as condutas que são passadas de punição, ele coloca a morte só em casos de guerra declarada, né? Só em casos
2: de guerra isso, efetivamente. Isso. Né?
0: Então, assim, não é. Mesmo no Código Penal Militar, ela não é uma punição comum, usual. Ela é utilizada apenas em casos muito específicos. Exatamente. E nós não tivemos
1: casos de condenações à pena de morte no Brasil. Não, pelo menos não recentemente.
2: <risos> e pelo menos não oficialmente também, né? Porque. É. É.
0: Oh, só só, só para completar a ideia do, do Código Penal Militar, ele é dividido em dois livros, né? Um são os crimes militares em tempo de paz, e aí nesses crimes não tem nenhum que prevê pena de morte, ou seja, a punição para nenhum deles é a pena de morte. E aí o livro dois são os crimes, os crimes militares em tempo de guerra, né? Aí sim existe pena de morte, para aqueles é crimes de deserção, de traição. É isso.
1: Exatamente. Bom, pena de morte ainda. Ainda existe, eu acho que o, o país mais... Conhecido por, por ter pena de morte Em alguns estados, por ser um país Extremamente popular, é os Estados Unidos Em que ainda é, ainda é uma prática né? uhum. Mas na América Isso é uma, é uma grande exceção né? Sim. O Canadá não tem pena de morte Argentina, Uruguai Paraguai, Bolívia Não tem pena de morte O Peru e o Chile estão na mesma, na mesma Que o Brasil, eles só tem nesses casos Em guerra também
0: é, o, o, o fato dos Estados Unidos ter alguns estados Que têm a pena de morte outros que não tem, é porque lá os estados federados, eles, eles têm muita autonomia para decidir esse tipo de questão, né? Então a gente não tem uma carta constitucional lá que, que diga sobre esses assuntos, que fale sobre esses assuntos. Então fica na autonomia legislativa estados, de cada isso. estado, né?
2: Apesar de ter 50, 51 estados, que são 51 códigos penais, é, uhum. quase todos eles são muito semelhantes, mas de fato existem alguns que têm e alguns que não têm pena de morte, né? Acho que Bacana Sim,
0: sim.
1: Só como, assim. É, acho que vale a pena a gente citar também, porque isso aqui ganhou a mídia, que foram os, do, os casos dos dois brasileiros que foram executados na Indonésia, né? Uhum. Em que lá a pena de morte ela é aplicada em casos de tráfico, né? Sim. Então isso aí, isso aí caiu na mídia. Acho que todo mundo deve ter visto é, visto acontecendo. Acho que no. no... Citar o nome das pessoas não seria legal, ah, mas não. Todo vocês mundo devem se lembrar isso. que isso... Isso, vocês devem se lembrar que, que ficou acontecendo. Acho que a Indonésia deve ser hoje o país mais lembrado por isso, né? Seguido Logo em seguida dos Estados Unidos, que...
2: Ah, aqui no Brasil, com certeza. Ah, e só,
0: e só pra lembrar também, aqui no Brasil, nos casos de guerra, depois a gente ainda vai mencionar isso, como que a Constituição aborda esse tema, mas a pena de morte ela é prevista de uma só maneira, que é por fuzilamento, né? Ah, sim. Então, a pena de morte vai ser sempre por fuzilamento. Tanto que quando você pega o Código Penal Militar, quando ele prevê as penas aplicáveis, ele já disciplina como que vai ser feita a pena de morte. Deixa eu só achar aqui. Ele menciona aqui no artigo 55. As penas principais são, e aí a linha A, né, a letra A é morte. E aí o artigo 56 diz, a pena de morte é executada por fuzilamento. Então não tem nenhuma outra forma de você matar alguém por uma sanção aplicada pelo Estado.
1: Bom, beleza, acho que isso resume algumas informações básicas que você precisa ter sobre a pena de morte, né? Sim. Então, vamos lá. Coringa, é Tô a hora de brilhar agora. Aliás, antes de você brilhar, vamos, a gente precisa fazer isso aqui para não falar que não tentou ser imparcial. Quais são os argumentos de quem é a favor de uma pena de morte?
2: Bom, dos principais argumentos que a gente observa a favor da pena de morte são os... vai no, na questão do, da fundamentação das teorias da pena, né? E para simplificar, a gente pode falar na questão da intimidação que a pena de morte geraria na população de uma maneira geral e por medo dessa pena, que é de fato a mais severa que a gente consegue imaginar excluindo algumas outras penas cru cruéis que em nenhum país hoje civilizado, pelo menos sim eu tenha tido contato, você observa, como, por exemplo, estender a pena aos familiares do, do apenado, por exemplo, que para dependendo de, de qual extensão da pena, você pode falar até que essa pena seria até pior que a de morte. Mas uhum. é... hoje a gente já não, não observa esse tipo de coisa, então seria a pior pena que a gente consegue imaginar num cenário atual, que com algum tipo de desenvolvimento, de, de coerência no sistema de direitos humanos internacionais. Então é a pior pena que você pode imaginar e pela gravidade da pena, você consegue dissuadir a prática criminosa. Só que existem... Daí, aí que tá, né? É muito complicado a gente falar do, do argumento pró-pena de morte sendo, sendo contra. Né? O principal, principal problema desse argumento é que é muito difícil você associar, de fato a efetividade desse argumento no sentido no seguinte sentido não é exatamente a gravidade da pena que gera esse fator de dissociação de uma maneira geral de prevenção ao delito por mais que essas penas de fato seja grave é muito complicado você falar que isso que é por isso que as pessoas não vão cometer crimes as pessoas via de regra elas não cometem crime na maior na esmagadora maioria das, das vezes não porque elas têm medo da pena mas porque elas têm uma formação ético-social que já, que já direciona elas a um determinado agir. Ou seja, não é que você uhum. deixa de roubar de manhã no supermercado ao invés de pagar as coisas no caixa, porque você tem medo de cair numa pena de furto. Você, é, você faz isso porque você sabe que o correto e, e o mais ético a se fazer é de fato você ir lá, pagar, é, cumprir toda, todas as normas sociais de convivência, até por que são ética, convém sociedade mesmo. Isso uhum. não está não tanto relacionado à pena. E daí, se você for falar para pena, por exemplo, quando você olha no Brasil, que tem, acho que se eu não me engano, se eu não, salvo engano num congresso que eu estava essa semana passada, o pessoal falou em 60 mil homicídios por ano sem solução é o crime mais grave que você tem no ordenamento brasileiro, por exemplo, que não uhum. tem solução. E quando você vai pro DHPP, que eu acho que é que é um dos que é um dos departamentos aqui da Polícia do, do Civil do Estado de São Paulo que tem um dos maiores maiores índices de, de resolução de homicídios, você vai ver que 84% dos homicídios não são solucionados. Daí uhum. nesse é uma porcentagem assustadora, é é um é um, é um é uma porcentagem muito grande. Daí nessa porcentagem de homicídios, que você tá falando que 84% não são solucionados, você colocar a pena de morte ou não é, é, é muito mais um fator de, de arbitrariedade. Você vai cair num jogo. O cara não... Se você tá pensando em... De, é, de desestimular o criminoso a cometer determinada conduta por causa da pena, sabendo que ele tem essa chance de escapar vira muito mais uma questão de jogo no sentido de, você pode ser que você seja pegou ou não, né, porque você não tem uma coerência no, no sistema de justiça criminal que viabilize uma punição adequada e proporcional e você, os poucos que você vai pegar você vai usar deles de bode expiatório para tentar intimidar todos os outros, ou seja você tá usando aquela, uma pessoa que não necessariamente, é que a, a ideia do homicídio, tem gente que vai defender sempre que o homicídio se pagaria com homicídio, né? Não é a minha visão, mas tem gente que pensa assim. É, mas, por exemplo, uhum. você pega outros crimes, por exemplo, alguns crimes menores ou a mesma reincidência. Você vai fazer com que aquela pessoa que deu... Que tenha sido selecionada pelo sistema, pague não uhum. só pelo crime dela, mas também pelo crime das demais. Num sistema que tem esse nível Sim. de seletividade, entendeu? E num o...
0: sistema também que é muito ineficiente para solucionar esses casos, essa questão de gerar, um, gerar uma o medo de receber essa pena, na verdade, ela não seria atingida, né? Porque tem aquele negócio, pô, de 100 homicídios, se eu não, se eu não resolvo 50% deles, então pode botar a pena de morte aí porque...
1: Eu tenho 50% de chance de escapar, é, né? É.
2: entendeu é, E daí fica, daí você, você aumenta e, e a verdade é que a pena de morte, muitas vezes, é, é um reflexo desse sistema. Porque é o seguinte, uhum. as pessoas têm uma, uma sensação de impunidade. Isso, é, isso é, é lugar comum. Na maioria dos lugares que você vai, tipo, todo mundo, não, porque a é impunidade é um absurdo, é, vira e mexe, você, principalmente agora, na época de eleição, você escuta muito falar isso. E as pessoas tendem Sim. a achar que recrudescendo as penas, ou seja, aumentando as penas, e no caso, você vai chegar até a pena de morte, isso resolveria, de alguma forma. Quando, na verdade, se você olhar para a eficiência do sistema, você sabe que não é bem assim. E... Sim. E pior do que isso, na minha opinião, é quando você vira a moeda e olha a possibilidade, não só os casos que não são resolvidos, mas a possibilidade também de erro judiciário. A possibilidade de você condenar Sim. alguém inocente é uma pena de morte, que num sistema como o nosso, é, todo mundo já se deparou com num jornal com uma notícia de alguém que estava preso há 10 anos que foi condenado por crime A, quando é crime B, e se você tem algum tipo de, sim, contrato, sim. de contato com a justiça criminal de uma maneira geral, você sabe que a gente está longe de ser minimamente é, próximo do perfeito. E daí nesse sistema, sim. com uma margem tão grande de erro, você querer inserir uma pena de morte, é, é muito complicado. Você tá, é, Isso entra no seu, num aspecto da liberdade pú pública de todo mundo. Porque quando você permite a pena de morte, você tem que lembrar que num sistema que tem esse nível de erro judiciário, de não resolução dos casos, ou seja, de seletividade penal mesmo, você não tem uma eficiência da, da questão do, da administração da justiça criminal você tem que lembrar que você está expondo todo mundo ao risco de ser condenado erroneamente. E se você está você expondo a pessoa a esse risco, com a pena de morte, você está expondo a pessoa a perder a vida por causa disso. É, é Assim, Sim. quando você pensa no, no, nos riscos envolvidos, na administração desse, da, da justiça mesmo, é muito complicado você falar em pena de morte só por esse aspecto. Eu é, acho que lembrando, eu, que, você... lembrando que,
0: apesar das penas serem definitivas no sentido da, da segurança jurídica do negócio, nenhuma pena é definitiva, né? Por exemplo, admite-se admite a revisão, é, o tempo de cumprimento das penas de liberdade não pode ser expirado a 30 anos, e aí a pena de morte é uma pena definitiva que não dá pra você voltar atrás, né? Não dá Sim. pra você falar assim, ó, oh, foi mal, te condenamos aí erroneamente, mas agora a gente dá uma indenizada, não não dá, você matou a pessoa já. É.
2: Próxima, a própria <risos> possibilidade da revisão criminal que é prevista só em favor do, do réu, é, é, é o Estado admitindo que ele erra, né? É o, Estado, é, é o Estado prevendo na, na própria lei que, olha, tipo assim, eu sei que às vezes acontece de eu errar, às vezes, de, tipo, <risos> e não é necessariamente um erro grosseiro. Às vezes, de fato, o juiz com que ele tinha lá não tinha um meio de prova que vai se desenvolver 10 anos depois, uma perícia, alguma coisa assim, e naquela hora, pareceu razoável. Sim. Não é uma questão de má é. fé dos operadores. Lembrando mas... que
0: assim, que, que para além também, de qualquer falha do sistema, quem vai julgar o caso é uma pessoa, né? Um juiz e ele vai ser motivado pelo convencimento dele. Só que isso não necessariamente traduz a realidade dos fatos. Né? Então, assim. Aliás, quem vai conduzir a investigação, todos os
1: operadores do direito, todos são humanos. Em qualquer dessas etapas pode ter o erro. Sim. Né? Então é. É, é... Sei lá, eu acho que você se expõe também, né? Se você sabe que é um sistema que erra e você depende de uma pena que não tem mais volta, você tá se expondo também, não é só qualquer outra pessoa. Exatamente.
2: É, você tá expondo todo mundo a esse erro. Todo mundo tá... É uma chance. Se, por exemplo, se o, se o sistema judiciário, você pode traduzir que ele erra em 1% das vezes, quer dizer que se você cair no sistema judiciário, você tem 1% de chance de ser condenado injustamente e ser condenado por pena Sim. de morte. Isso é, é. Na minha opinião, eu, cada, eu não abriria... De cada 100, um vai morrer e não era pra ter morrido. É. É, eu não, eu não abriria a mão dessa segurança, entendeu? Assim, pensando... É, Absolutamente. É, é, bastante complicado. É, na real, a
0: gente que já acabou dando os argumentos favoráveis e muito mais não favoráveis. Não já.
2: favoráveis, né? É, porque é. Esse, esse argumento da, de você aumentar a pena pra, pra, pra dissuadir, ele é um argumento muito falacioso, assim, quando você pensa... Ele, ele tem um, um, uma primeira, uma primeira, um primeiro impacto, de, de fato, você... Você ter essa, essa noção de nossa, com uma pena grave, você vai estar... Tá, vai tá...
1: Acho que satisfaz o desejo de
2: vingança. É, é o, que, o que se costuma chamar de <risos> direito penal simbólico, né? Na verdade, é. na verdade, uma, uma, uma pena, você falar que você vai ter uma pena de morte, você vai falar que você vai aumentar todas as penas em 10, 15, vai transformar em crime de hondo. Na verdade, quando você olha a aplicação concreta do, do no sistema penal, ou seja, as pessoas que são de fato condenadas, o que, que realmente acontece, você vê que essas leis não têm efetividade prática. Sim. Ela é, muito, ela, é muito
0: mais, ela é muito mais uma resposta para inglês ver, né? É, do ela, que, ela do que...
2: responde, de fato, a um social, né? Isso. É, que, que é uma questão de você se sentir seguro sem, 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 de fato, se corresponder a um dado concreto. Você não tem um... Sim. É muito engraçado, porque quando você pega, por exemplo, os países que a gente tava comentando primeiro, que tem pena de morte, por exemplo, né? Próprios Estados Unidos, vamos supor. Os Estados Unidos, apesar dele ter pena de morte, ele é o país com... Agora eu não lembro mais se é a primeira ou se é a segunda maior população carcerária do mundo. Quer dizer, uhum. se você de fato acha que ter pena de morte resulta em menos crimes, aquelas cadeias deviam estar vazias. Sim. Né? Porque, Perfeito. Entendeu? Porque aquelas pessoas, a maioria daquelas pessoas lá são... 95% dos casos, dos casos criminais norte-americanos são resolvidos através do sistema de plea, plea bargain, algum tipo de uhum. acordo.
0: É. Viu, só é, é a maior população terceiária. Ah, obrigado, meu ladrão. É a maior mesmo. É a maior mesmo. 2 .145 100 presos.
2: E como a maioria desses casos são resolvidos por sistemas de acordo, via de regra, a pessoa, encarando a possibilidade dela ser condenada à morte, ela, ela opta pelo acordo. Não, não faz sentido, essa conta não fecha, é isso que eu tô querendo dizer. Você ter a pena uhum. de morte não necessariamente diminui o, a criminalidade. O mesmo você pode falar, por exemplo, da que muita gente, é um lugar comum, principalmente nessa época de eleições também fala, dos casos de corrupção. Não, porque na China, se alguém é corrupto, o executa e manda a bala pra, pra família. Manda a conta, da, conta bala da bala pra, pra família. Pra família. Né? É, é, também é um lugar comum, eu acho, todo mundo já escutou isso. Mas é, é. esses lugares normalmente tem um índice de corrupção alarmante. E é exatamente por isso que as pessoas optam pela pena de morte, achando que isso vai resolver. Entendeu um, entendeu um contrassenso aí? Você, você, não, você aumentando essa, a gravidade dessa pena até esse extremo da pena de morte, você não está efetivamente é, obtendo o resultado que você queria, que era na verdade, não, matar pessoas, porque eu não acredito, eu pelo menos prefiro acreditar que as pessoas não, não queiram matar umas as outras assim a troco de nada, a intenção seria, se a intenção é de fato prevenir o delito, você não está tendo esse resultado. Você só está exponencializando a potencialidade de injustiça do sistema de justiça criminal. É isso que você está fazendo quando você admite pena de morte. Você está expondo alguém a um erro, e a um erro muito mais grave do que seria uma pena, que de passar 10, 15, 20 anos na cadeia, que é uma pena muito grave, mas assim... Ainda não é a pena capital.
0: A considerar as condições dos presídios atualmente é uma pena bem,
2: bem, uma pena bem, bem ruim, bem mesmo. Né? Mas... 20 anos numa cadeia. E daí, mas para complementar os argumentos contra a pena de morte, a gente ainda pode recorrer ao campo da política, né? da, da filosofia política. Na ideia de, uhum. de Hobbes. Né? Da, e, de, e depois de Rousseau do quanto que de como é formado o Estado e para que, que ele serve. E, e nesse aspecto, quando você fala em, em Estado, você vai estar tá falando em sociedade, você está falando em ceder um pouco da sua liberdade em troca da segurança que esse Estado te fornece. É mais ou menos uhum. isso. Agora, se você está cedendo a possibilidade de, de morrer em troca dessa segurança, isso já não se justifica mais é por Sim. isso, essa é a justificação essa é a justificativa que boa parte dos estados que admitem a pena de morte, admitem ela numa ótica do, do chamado direito penal de inimigo, que é quando a pessoa é de fato um risco que é o cara que é um terrorista ele tá, com um ISIS algo, algo assim, que ele se, é declaradamente um inimigo da nação, ele quer explodir bombas pra matar crianças na escola ele quer, uhum. é, ou um criminoso sexual também, isso às vezes acontece que ele é que ele é decididamente contra a própria sociedade. Ele é externo. Ele não ele não se enquadra na sociedade que faz parte do estado onde ele está inserido. Ele é a antítese desse estado. Ele está tá literalmente contra essa sociedade. Nesse uhum. caso extremo, ele não é visto como um cidadão, como alguém que tem essa mesma esfera de direito. E daí eles ele alguns ordenamentos passam a admitir nessas hipóteses. Que são principalmente os maiores exemplos são de fato as legislações anti terrorismo da Europa, por exemplo.
0: Certo. Eu é, falando sozinho, eu... né, gente? Pô. É, é, não, não, eu acho que vale a pena também a gente frisar que a pena de morte, tecnicamente, ela é impossível no Brasil do ponto de vista jurídico, também, do ponto de vista constitucional. Que isso é uma coisa assim. Para além de todas as justificativas de ah, ter argumentos a favor e ter argumentos contra, a gente tem um bom argumento contra que é que a nossa Constituição não deixa, né? Não pode ter. Não pode que ter isso. pena de morte no Brasil. <risos> É, então, assim, o artigo 5 é, ele diz que não haverá, não haverá pena de morte, é o inciso XL, é o XL ao 47, né? <risos> Sou bom com o O 47, a linha A, ele diz claramente: não haverá penas. A, a de morte, salvo em casos de guerra declarada. E aí você fala assim, ah, então ele admite os casos, casos de guerra declarada, e aí como que fica a pena de morte prevista no Código Penal Militar? As penas de morte previstas no Código Penal Militar são justamente situações de guerra apenas, né? E são só para crimes militares. E é importante ressaltar também que todos os direitos e as garantias previstas no artigo 5º, que são os direitos individuais, uh, elas constituem um núcleo duro da Constituição que a gente chama de cláusula pétrea. Essas cláusulas pétreas elas não podem ser modificadas de maneira nenhuma nem por emenda constitucional. Então assim, o artigo 60, o parágrafo 4º da Constituição diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais. Tem outras cláusulas pétreas também, mas essa é uma delas. Então, assim, uh, para além de todas as justificativas uh, lógicas e, e teóricas da, da, do porquê não é possível a aplicação da pena de morte, a gente tem uma justificativa prática jurídica né? Uh, a respeito do porquê não é possível no Brasil. Para resumir, não pode e não deve. Isso. Precisamente, Renato. Né? Exatamente. Você tem
1: os argumentos do porquê que você não deve e você tem a nossa Constituição que não te deixa fazer
0: isso. Sim. É, só para explicar, a nossa Constituição, <risos> ela, é, ela é rígida, alguns consideram que ela é super rígida, né? O que, que significa uma Constituição rígida? Ela é, ela é passível de mudança, mas a forma pela qual você muda ela, ela tem que seguir um rito diferenciado, ou seja, ela tem que passar por dois turnos de votação em cada casa do, do Congresso, né? Dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado, e tem que ter a aprovação de um coro qualificado de três quintos. Só que, além dela... Isso para mudar qualquer coisa nela, desde desde uma linha, de um parágrafo, qualquer coisa precisa ser mudada sempre por emenda. E, só que mesmo assim, dentro da Constituição, existe esse tal que eu chamei de núcleo duro, que isso nem por emenda. Ou seja, o constituinte originário ele não admitiu que o constituinte derivado, o reformador ou o revisor, no, no caso seria o reformador, porque as e-mails de revisão já passaram. Né? É, mas no caso, o reformador ele, ele não admite. Ele fala assim, ó, beleza, você pode mudar tudo o que você quiser, respeitando esse quórum. Mas isso aqui, que nós, constituintes originários, determinamos que não pode ser mudado, isso você não pode mudar de jeito nenhum. Então assim, pode ter o quórum que for, pode ter a maioria que for, isso não pode mudar. Perfeito.
1: Vamos continuar a nossa discussão agora com a, aquela sugestão que a gente recebeu sugestão que foi da da Natália, que ela pediu pra gente comentar sobre a influência da mídia na criminalização das condutas Coringa, o que você acha?
2: É um tema tipo que tá encostado na pena de morte já, né? Eu, eu, eu quase puxei uma perninha primeiro quando a gente tava comentando Porque Não tem, não tem é... a ver com aquele
0: conceito da sociedade do risco?
2: Tem a gente vai sair da sociedade do risco e vai chegar até o direito penal do inimigo, numa, numa tacada só, e isso, e por conta disso também, a gente vai encontrar a pena de morte. Dentro de uma sociedade pós-moderna, você pode analisar ela tanto pelo, por um viés de um autor chamado Zygmunt Bauman, que vai ter, o, a principal obra dele vai ser a Modernidade líquida. E você pode observar também um outro autor que é muito famoso falando sobre pós-modernidade: é o Ulrich Beck, que vai falar da sociedade de risco. Eles, esses dois eles não têm visões é, tão diferentes, as tá? visões, visões deles na verdade são complementares. Em ambos os casos, você vai observar que eles vão falar da desagregação social, <coughs> ou seja, você vai ter um corpo, um corpo social muito heterogêneo, você vai ter vários grupos sociais dentro de uma mesma sociedade, o que hoje no Brasil uhum. é muito fácil de você observar, né? Tem Sim. um grupo muito de direito, muito e... de esquerda e, e assim vai. E esses grupos, de uma maneira geral, eles, fazem, eles se tornam grupos de pressão política, né? E qual que é a relação deles com a mídia hoje? A mídia hoje serve para exponen exponencializar a pressão desses grupos políticos junto à representatividade que a gente tem no Congresso Nacional, por exemplo. Então, na hora de você que você vai para o pro processo legislativo, o que acontece? Através des desses grupos, de uma maneira geral, é, você tem determinados episódios que hoje acabam resultando em determinadas leis. É o caso da Lei Carolina Dickmann, por exemplo. É o caso do de uma reforma no Código Penal há pouco tempo atrás que é, juntou o crime de atentado violento ao pudor ao estupro, coisa que que voltou a, é, teve nova é, modificação agora, semana passada no 214, Sim. se eu não me engano a
0: é, inclusão da importunação sexual
2: né exatamente, que são os casos que passam na grande mídia isso aí eu, eu não cheguei a olhar, por exemplo eu não posso falar isso, mas assim se eu fosse para chutar alguma coisa eu não, eu não cheguei a pesquisar essa parte especificamente mas eu acredito que o processo legislativo dessa lei tem, com certeza, é, relação com aquele evento um tempo atrás aqui da, do contexto do no ônibus. Do ônibus. Isso.
0: Isso, sim. Isso, sim.
2: isso. Então, esse, isso tudo acaba gerando um, um, uma comoção social, de uma maneira geral, né? E esses grupos de pressão acabam influenciando o Congresso e acabam resultando em leis. O grande problema disso, o primeiro é que isso é feito, como eu falei, Devido à comoção social e é. não necessariamente com um, uma reflexão, um plano ou... É feita toque de caixa, né? É, e, não, e não, não tem um projeto de você fazer. Então, você não tá, não tá criminalizando, descriminalizando determinada conduta, porque você tem completa noção ou completa análise do que que essa, isso vai refletir no futuro. Ou seja, por exemplo, quando você unificou lá atrás o estupro e o atentado violento ao pudor, a intenção do legislador, na verdade, com aquela reforma, foi dar um tratamento pior, recrudecer as penas da criminalidade sexual. Sim. Só só que foi feito a todo toco de caixa e de uma maneira sem reflexão, que dogmaticamente você teve, na verdade, um tratamento mais leve. Porque, por exemplo, nos casos em que é, o, a pessoa, o réu, havia sido condenado por atentado violento por dor e estupro, você teve uma de crimes, porque você juntou tudo, tudo num só, então a pena dele reduziu. Ele que tava, já, tá, já, tinha, já havia sido condenado, teve muitas Sim. revisões, por conta disso, muitas reduções de pena em função dessa mudança legislativa. Que, na, que é, se você for pensar, é um desastre, né? O, do que você Sim. quer, pro que aconteceu, é, é muito complicado. E. Ela vai contra o próprio intuito dela, Exatamente. né? Exatamente. Você ser mal feito. ser né? mal feito. Entendi. E isso, é, isso você vai chegar lá no direito penal simbólico de novo, porque Sim. a ideia dessas leis não é fazer leis que de fato funcionem. A, a ideia dessas leis, normalmente, é atender a determinada ansiedade da população e passar para ela a, a, sabe, a ideia, sabe o, a sensação sabe o de segurança. O, sabe o
0: serviço on-demand? É, basicamente.
2: <risos> é, é isso. É, 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 é o aquela... direito penal on-demand isso aí. É, é aquela...
0: Você pediu essa lei? tá aqui,
2: Otário. É, é. é, aquela, é aquela frase do Chaplin, não importam os fatos, o que importa é o que pode extrair da, da realidade da nossa pobre imaginação. Se eu não me engano, é alguma Sim. coisa nesse sentido. Não importa se essa lei vai chegar a ser aplicada e se isso vai resultar, de fato, num tratamento pior ou melhor pro penal. Não se tem um plano de política criminal nesse sentido. A pessoa é, só e, faz e, isso com lance de
0: mídia. No, não importa nem o importa se o Estado. É dar uma resposta. Não importa nem se o Estado vai ter aparato para conseguir dar efetividade. Né? Quem vê, por exemplo, um exemplo simples, assim, por exemplo, a lei Maria da Penha que prevê a das delegacias de atendimento especial à mulher e tal, isso não é, não é posto em
2: prática, né? Não e, e, é, e, é, e é engraçado porque daí quando você volta naquela, naquela aquela introdução que a gente tá falando que existem vários grupos de pressão na sociedade, então o que acontece? Existe um grupo de pressão que é pró-aborto, um grupo de pressão que é contra o aborto, né? Na, na dissociação, assim. E, e, as pessoas, e, e esses grupos começam a criminalizar condutas de acordo com o espectro social de um, de um determinado ethos que eles acham o mais correto. Só que uhum. o, quando você vai naquela ideia de que o direito penal deve tutelar um núcleo dos bens jurídicos, o que é mais importante, e você olha para essa sociedade extremamente heterogênea, no sentido de ter várias concepções do que é importante, do que não é importante, o que, que deve ser permitido ou proibido, você observa uma criminalização sem nenhum tipo de racionalidade, entendeu? Sim. Porque como são vários planos distintos, todos eles, de alguma forma, fazendo pressão no aparato político, você tem um... uma resposta, como eu posso falar, é... não é contraditória, mas é... é... É sem uma racionalidade. É isso. Irracional. É, não, não é, um problema. é,
0: uma, é uma legislação ao sabor, ao sabor da, da representação política que existe ali no momento, né? Exato. Você e, e fica tem, não... criando um. Você cria um direito, um direito penal. Não sei se é essa a palavra, um direito penal transmorfo, metamorfo, que cada hora tá de uma forma, de acordo com o que, dependendo do grupo político que ocupa a, a, é, as cadeiras.
2: Isso tirando um. um um aspecto sem falar de um aspecto que é fundamental quando se fala de direito penal que é o aspecto da, da coerência interna do ordenamento né uhum. quando você vai falar de, de pena e qualquer coisa nesse sentido falando uma, num nível mais básico de direito penal você vai ter que tudo tem que ser dentro de um de um de um princípio geral de proporcionalidade então você não pode em tese punir de forma mais grave um furto em relação ao que você apena um homicídio por exemplo Sim. mas essas legislações de uma maneira geral elas fazem isso porque como elas representam o anseio de uma sociedade, elas não levam esse dado em consideração e acabam fazendo essas é, esses gaps mesmo na legislação. Uma hora você tem né? uma incoerência. É, essa palavra, meu lado. Muito obrigado. Incoerência. Muito obrigado. <risos> oh, tô, tô aqui para isso, velho. <risos> <risos> tô querendo essa palavra desde que eu comecei a falar, velho. <risos> 30 minutos esperando pela palavra incoerência. Eu, tava, eu, tava, eu, tava, assim, eu senti que você estava precisando dela. entendeu? podia ter fiquei, falado ex, isso. velho. <risos> Puta que me pariu. Mas é, mas é uma, inco é uma incoerência absurda, né? É, e, e no meu sentido, esse é o principal... Na, na questão da criminalização, esse é o principal vetor da mídia. Ela, ela exponencializa os grupos de pressão que você encontra na sociedade. Isso sem Sim. falar do papel da mídia, claro, no no, no Judiciário em si, que daí já é um, é um outro campo. Um outro assunto. Um outro assunto, <risos> um outro assunto que, que se você acompanha algum tipo de, de, de jornal ou periódico ou site que fale sobre, sobre julgado, sobre direito, alguma coisa assim, você viu nesses últimos seis meses umas coisas assim que não dá pra entender.
0: Coringa? Coringa. Oh, vai ter esse dreams hoje. Mas..
2: <risos>
1: Vamos é, adicionar algum tópico nessa conversa? Não,
0: só pra concluir, eu acho que a raiz de todo o problema é a sociedade achar que o direito penal é quem tem que ter a resposta pra tudo. A sociedade achar que o direito tem uma resposta pra tudo. Então, mas não só o direito, porque tem coisa que você poderia resolver pelo direito civil, pelo direito administrativo e você... A primeira resposta de tudo, de punição, é... Você busca do direito penal, entendeu?
1: Sim, é... Entendi. É o direito penal a primeira
0: fonte de resposta. Todo mundo vai buscar. É, a sociedade como um todo gente busca. Também a precisa
1: passar por um período de racionalização social, né? Sim. De Vamos ouvir melhor o cientista que está trabalhando naquela área, seja ela qual for, né? É. Porque se a gente mergulha nisso a gente vê que às vezes o senso comum tá, aliás, na maioria, na esmagadora maioria das vezes, o senso comum tá errado, né? Sim.
2: É, mas é, é um conflito muito interessante entre, entre, entre saber e poder aí, né? Entre conhecimento e ah, quem assim. tem poder, né? É, os melhores criminólogos, ou o cara que mais estuda, um sociólogo que vai estudar delito e desvio, etc, normalmente não é a ideia dele que vai ter qualquer tipo de ascendência no um debate no congresso ou coisa assim, né? Tipo, não adianta o quanto você sabe, o que adianta é o quanto você, o quanto você pode, o quanto você tem poder. Sim. Nesse sentido, se a ideia do, de alguém é um sistema criminal Y, por mais que ele saiba que esse seja mais eficiente, se o congresso vai lá falar que o sistema criminal vai ser assim, X, é assim que é. Vai ser acabou. X, né? É. Vai ser X. Sim, sim. É, é verdade. Querem puxar mais algum tema Mas, aí? Mas, ó,
1: o nosso podcast é é uma pequena contribuição,
0: né? Sim. Porque ah. talvez a pessoa que escuta
1: isso aqui se torne um cidadão um pouco mais consciente. Não é verdade? Não é esse o papel?
0: Sim. Essa é a intenção, né?
1: Quem sabe a gente não estimule a pessoa a consumir mais conteúdo de qualidade. Essa aqui, se isso aqui fosse a década de 90, a gente diria que esse podcast é igual a maconha, né? É a droga de entrada. <risos> Você vem o aqui problema. com esse papo light... Que?
0: Que avalodia, é, velho. A gente
2: já teve, já teve. Já teve episódio sobre maconha? Ainda não. É, é mais polêmico que a pena gente de pode... morte? Eu acho que não, é, velho. Eu acho que, a, a, eu acho que
1: não, é. Não, Melado, a, a gente começou, a, a gente entrou num caminho que eu acho que não tem mais muita volta, Drogas cara. pesadas, então. É. <risos> não, mas o que eu quis dizer é o seguinte, não era o que se falava no deck de 90? Era, que era. uma droga era, de entrada? Era. Esse podcast é isso, você escuta isso aqui, depois você vai entrar na podosfera e vê o tanto de coisa boa que o pessoal tá produzindo também. Sim. Porque o conhecimento não é pra ficar só nesse podcast, é que é só pra despertar o seu interesse.
0: Que é. bonito isso, Renan. É... Profundo. Não é verdade, meu lado? Pô. Você
1: entendeu agora a minha analogia? Só, só para ser engraçado. Eu é, entendi,
0: eu entendi. Eu, eu continuo, gente, duvi eu continuo alguma... duvidando da, da accuracy dela da, da, da acurácia. Né? <risos>
1: não, mas esse é o nosso projeto é isso aqui, é, é, é trazer de uma forma light um conteúdo que sabe, incentivar aquela pessoa a consumir é incentivar o consumo, é isso que a gente faz aqui, esse é o nosso produto, é com isso aqui que a gente trabalha Sim. nesse podcast
2: é, eu
0: continuo duvidando da curaça disso aí velho. <risos> <risos> Mas ok.
1: Gente, e aí? E aí, a gente tem mais algum tópico? Esse aqui já foi um episódio pesado. Cara, eu, eu, eu tô satisfeito, viu? Satisfeito? Eu tô satisfeito. Todo o Coringa, mundo, achei que ele falou honestidade, também, todo mundo com sono também, cansado. Semana
0: difícil pra todo mundo. É, só pra é, vocês terem ideia, é, é 20 para as 11 da noite, todo mundo acordou cedo pra batalhar
2: o leão do dia? Eu queria só pedir desculpa se eu falei muito ou falei muito depressa, eu me empolguei de algum jeito. Queria Meu, pedir aqui desculpa. Aqui você não precisa, aqui ouvinte. você não precisa pedir
0: desculpa, não precisa pedir desculpa por nada que você faz. Coringa,
1: você é de casa aqui, sabe? Você faz do jeito que você quiser. Aqui a gente não tem regra, né? Casa de ferreiro, espeto de prata. <risos>
2: então, vamos encerrar é... então com isso.
1: Vão dar aquele tchau. E, Coringa, você preparou alguma música ou você esqueceu
2: que você tem que Nossa, pedir música Nossa, eu tenho que pedir música, né? Calma aí, deixa eu pensar. Pedir música não, no não, episódio da Pena de Morte. Ah, eu já sei qual, qual música é. é. Só que eu não lembro exatamente o, o título. Acho que é... 60 <risos> Seconds to Go, do Johnny Cash. Pode, pode... Take our time. Só um minutinho, só um minutinho. É, 25 Minutes to Go, do Johnny Cash. É uma boa pra pra pena de morte.
1: Maravilha. É legal quando o Coringa aparece, que ele, ele sempre, sempre faz, traz é, essas músicas à cabeça, né? Faz uns se, se fica comigo essa responsabilidade, é uma Ivete Sangalo, né? É uma coisa, uma pegada
2: não a não Shell, é não é, ruim, não é ruim, só não é ruim. Não é ser, ruim, eu não. queria ressaltar isso, não é ruim.
1: É que quando a gente tem um convidado desse, vê uma música que resume tudo, que complementa, é outra, outra história, né, gente? Outra vida. Né? É verdade. Bom, vou deixar o meu tchau rapidão pra você, ouvinte. A gente se vê na próxima, hein?
0: Aquele abraço, fica aí minha despedida e um até breve.
2: Valeu, galera. Até uma
1: próxima. I can see the mountains, I can see the sky, but three more minutes to go. And it's too darn pretty for a man to want to die, but two more minutes to go. I can see the buzzards, I can hear the crows. <laughs>